0: Côté Radio Maf. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire et produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Maalif, euh, on, euh, on est dans la suite de notre podcast de la semaine dernière, Moustapha Kadeli a fait l'amitié de nous résumer tous les ingrédients qui avaient donné bah, la perte de souveraineté marocaine et la signature de ce protectorat en fin mars 1912, la pression fiscale, la pression financière, la pression militaire, c'est bien ça Moustapha Tout à fait. Voilà, l'instabilité qu'elle a créée, le départ de Moulay à Blasise, remplacé par par euh, Moulay Hafred, l'arrivée de, de Moulézine. 19... 1911, 1911, qui n'a pas fait l'enfeu, qui a été un éphémère euh, sultan, oui. et l'arrivée des Français et la signature du traité. Alors, est-ce que tu peux nous poursuivre ce récit captivant, s'il te plaît bah, À partir d'avril 1911, les 458
1: donc... Euh, Avril celui... 1911 1911, à partir de mai 1911, à partir de l'arrivée des troupes françaises du général Moignet, partant de Casablanca jusqu'à et occupé euh, sidi Qassim, Zaraon, Fass, et puis revenir par... Euh, Rhmisat Tifelt, comme on a les radios de où on va mettre une base CADA euh, en plus de Rabat et de Salé, déjà occupée en mai 1911, suite à cette randonnée de l'armée française pour mettre de l'ordre entre la fratrie de nouveau qui s'entredichirent. Euh, euh, voilà le début d'une intervention euh, étrangère pour la première fois y compris dans les arcanes du pouvoir, et au moment, finalement, où on avait l'habitude de régler les différents en interne, finalement, là, l'arrivée d'un nouvel arbitre, si j'ose dire, va compliquer la donne, et puis l'entrée des Espagnols pour marquer leur territoire à partir de la riche qu'ils occupent, puis ils arrivent jusqu'à al-Kibir, qui est à l'intérieur des terres et d'ailleurs c'est juste à côté de al-Kibir qu'il va y avoir la frontière euh, qu'on appelle Arbawa, qui est toujours là hein, sur euh, entre le Maroc espagnol et français Maroc et espagnol et français côté nord et puis les histoires de ce navire de guerre allemand qui arrive vers euh, Gadir pareil pour prendre possession de ce qui est euh, en face il faut pas oublier que beaucoup de sociétés allemandes avaient des concessions en tout cas avaient des permissions euh, minières dans le Sous il y avait une forte présence euh, à cette époque-là.
0: Elle a continué, mais sous la forme de touriste dans les années
1: 80. <rire>
0: J'habitais là-bas. Il, il, il a
1: continué jusqu'à... Après l'occupation, bien sûr, les arrangements vous donnent le bec du canard, comme l'appelaient les Français, c'est-à-dire une compensation territoriale au Cameroun et au Togo, en échange de la reconnaissance des droit des Français et des Espagnols sur le Maroc, pour que des Allemands se retirent de cette histoire. Mais les Espagnols vont rester à et à il n'y a pas de contestation puisque les accords, déjà, ils étaient là. Les Français, ça y est, ils vont rester dans l'axe Kaza, Rabat, Salé, Jusqu'à et qui sont pas sans partie et c'est là que la diplomatie française va multiplier euh, les actions pour que le ministre euh, Rénaud arrive euh, avec sa feuille euh, assignée par le sultan Mouleh Abdelafid, qui s'y retrouvé en quelque sorte un peu nu. Clash avec le Glaoui, clash avec euh, le Moyen-Atlas, clash euh, avec Zine avec son frère Zin, il lui pardonne, hein, il lui pardonne. Et puis après, Clash
0: avec Mouleh Abdelafid, euh, qu est... qui était au,
1: auparavant. Non, mais surtout le soutien qu'il avait auparavant, je veux dire, il n'y en a plus parce que, justement, on est rentré dans une, comment dirais-je de turbinants je dis on avait envoyé une délégation à Paris pour négocier les retraits, le retrait a priori des troupes françaises de la Chawia au moins au moins la Chawia avec l'idée de pourquoi pas Casablanca dans l'attente de négocier même Casablanca plus tard, et qui reviennent, il passe une année et quelques, hein. je veux dire, la délégation était composée de deux personnes très importantes du marzen le Moukri, qu'on va retrouver à travers l'histoire du Maroc, le grand vizir, oui. euh, qui a traversé cinq ou six sultans, cinq, sultan, et puis Abdullah le, le Fassi, qui l'avait euh, accompagné, qui était une sorte de ministre des Affaires étrangères BIS, parce que c'était Issa Ben Omar qui était le ministre à l'époque, et puis donc ils vont passer un an et quelques à Paris. Euh, justement pour l'évacuation de la chaouya en tout cas c'est ce que quelques archives que j'ai consultées euh, racontent, et puis finalement il revient un peu brodouille, même si le Mokré fait le voyage deux fois, les retours pour revenir prendre instruction, discuter, etc. Mais finalement, ça aboutit à ce que Louis-Réunion a amené, ce qu'on appelle le traité de protectorat avec six ou huit euh, conditions en tout cas, et euh, ce traité présenté sous le signe de la réforme. On va réformer
0: Alors ce traité quand on le lit il est très court. Oui, c'est Six ce, si ce ou 8 points je crois. Oui oui, il a il a la tête d'un traité de consulting ou de enfin oh, oh... les réformes ça parle des
1: réformes, on va réformer. C'est
0: presque petit... un traité de coopération. Absolument. Là, quand on le, lit, voilà. quand Absolument. on le lit un peu rapidement, on ne voit pas très bien ce qu'il implique, enfin, ce qu'il va impliquer dans l'histoire, qui ressemble de fait à, à une perte complète de souveraineté, Mais ben, on n'a pas cette impression quand on le lit.
1: Oui, puisque c'est une sorte de délégation de pouvoir, parce que le, le sultan va rester en place. Le sultan va rester en place et il va déléguer un ensemble de pouvoirs à la puissance protectrice pour qu'il puisse engager les réformes. La notion de réforme, dont on parle depuis le la moitié du 19e siècle, sauf que l'islam dont on parle chez nous était beaucoup plus porté sur les ottomans et leurs problèmes avec tous les auteurs qu'on nous a enseignés au lycée puis à la fac pour les gens qui ont étudié euh, cela en parlant des ottomans, des égyptiens al toute la salade concernant les problèmes de l'Empire ottoman et la notion de l'islam des ottomans et on en fait une projection ici alors que pour nous, je veux dire on n'a pas beaucoup étudié sont la, la, la nature des problèmes et surtout, on peut faire le rapprochement avec les, les missions des étudiants qui ont été faire des études à l'étranger à l'époque de Hassan Ier et les 100 boursiers. boursiers, quand ils reviennent ils reviennent, je veux dire, ils n'occupent aucune place ils ne participent à aucune réforme parce que justement, on avait, soi-disant, une lobby de religieux qui était très puissant et qui empêchait toute tentative de modernisation. C'est-à-dire, ce qu'on a refusé à l'époque de Hassan Ier à faire nous-mêmes, eh ben, on a été obligé de le faire
0: malgré nous après 1912. Alors, question. Euh, tu dis des soi-disant religieux, mais en fait, on peut dire que la société entière n'était pas prête à laisser rentrer cette modernité. Est-ce que je me trompe C'est l'élite. Moula Hafez le dit lui-même dans son livre,
1: il parle que de l'élite. La société même aujourd'hui, avec tous les moyens de communication qu'on a, vous croyez qu'on est au courant de ce qui se passe exactement et réellement Je crois qu'on fait de la spéculation, y compris des gens qui croient comprendre. L'actualité aujourd'hui est incompréhensible pour nous et la société n'est
0: là que pour, euh, comment dirais-je, suivre les grands courants de son élite. Alors parle-moi de cette élite de 1912 qui a eu du mal, en tout cas celle qui a eu du mal à, à enclencher les réformes, euh, qui va les subir de la part des Français. Bah
1: C'est une élite qui mange, une élite qui a des positions stratégiques dont il vaut pas des fers une élite qui sort beaucoup de prétextes pour éviter les, les, les réformes justement, une élite euh, qui commence à être protégée par les puissances étrangères et qui ne voit que ses propres intérêts et puis une élite qui se pavane, d'ailleurs on avait lui-même le dit, il se pavane bon, à dépenser de, beaucoup d'argent dans les réceptions, dans les, les et les -im, et les réceptions, les fêtes, etc. et qu'il n'est pas capable de dépenser un peu ce qu'il appelle « saleh l'âme », c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui, bon je sais pas moi, les routes, l'école, etc. etc C'est-à-dire une élite qui se pavane pour montrer sa richesse, et montrer une sorte d'ego, mais qui ne pense absolument pas qu'elle est aussi la locomotive de toute une,
0: une société. L'économie. Ce sont les mots de mouler -Hafed. Oui, oui. On, on, peut, on va je... revenir dessus, on va revenir dessus. Avant d'arriver à l'élite et, et ces mots de mouler qui sont très intéressants, j'ai une petite question à te poser un peu... Euh... Euh, le Maroc existe en 1912. Le Maroc existe. C'est un État. Oh,
1: pas... Depuis, voilà. c'est pas que depuis 1912. Non, bien sûr, veux... bien
0: sûr, bien sûr. je mets la barre en 1912. D'accord. Je, je, je mets le curseur en 1912. Le Maroc existe et, et on sait que le, 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 le un peu l'obsession des Marocains, c'était de se préserver de l'entrée de l'étranger. C'est-à-dire qu'on a perdu les côtes, ça a été un traumatisme. Quand ça a été perdu 500 ans avant, c'était un traumatisme. Quand les Portugais ont pris les côtes, les Saadiens qui les ont dégagés ont eu tout de suite un statut euh, un statut de, légitimité. De, de légitimité. Quand les Portugais sont revenus à Ouad el et qu'ils ont été défaits, ça a complètement euh, posé l'image du Maroc comme pays un peu imprenable. Euh, ce que j'essaie de te dire, euh, c'est la question que j'essaie de poser, c'est est-ce que cette espèce de fermeture d'esprit, cette espèce de rejet, qui va causer un peu notre perte, parce qu'il a rejeté la modernité. Est-ce qu'il n'est pas aussi un peu à l'origine de la survie de ce pays C'est-à-dire que tu as rejeté l'Occident et ses avancées technologiques, tu t'es fermé pendant peut-être le 18e, 19e siècle, et en même temps, est-ce que sans ça, tu n'aurais peut-être pas eu le, le, un autre sort si eu... C'est-à-dire que tu as le deux côtés de la pièce, c'est ce que j'essaie de, de voir.
1: Non, peut-être c'est paradoxal, c'est paradoxal, parce que je crois que l'allergie était quand même concentrée sur l'étranger, L'étranger résumé dans, dans Roméo le chrétien. Je crois qu'un lien avec l'Andalousie, la etc. Donc je crois que c'est de là vient cette allergie vis-à-vis -vis de ces étrangers
0: envahisseurs. L'étranger envahisseur. Quand il se met sur les côtes, déjà, c'est pas très agréable, mais l'idée qu'il puisse rentrer à Fès ou à Marrakech, ça ne s'est jamais produit jusqu'aux Français. Mmh.
1: Non, je ne pense pas parce qu'il y avait des... Par exemple, avant les histoires de protection, il y avait toujours des consulats un peu partout. Non, je parle pas de consulats. Je
0: parle d'une armée avec des gens avec des armes qui se promènent à... Ah à... non, 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 voilà. non, justement. <rire> je, je, non, 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 ça
1: c'est hors sujet, justement. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, pour euh, le livre de reconnaissance du Maroc, Charles de Foucault, officier français chargé de faire un voyage clandestin au Maroc, il se déguise en juif. Juif, normal qu'un rabbin juif venu de Jérusalem à l'époque qui se balade, c'était courant. Il n'y a pas de problème. Mais il ne pouvait pas se déguiser en Roumi ou se présenter en Roumi hors sujet. Je veux dire, euh, tuer. Ah, là, pays euh, fermé. Euh, voilà, pays non, fermé. pas fermé. C'était toujours. C'est l'ennemi. Si l'ennemi est l'envahisseur et, et surtout pas à l'intérieur des terres, encore un étranger sur les côtes, etc. Ou quant à l'intérieur du pays, mais il doit avoir des recommandations. Non, je ne
0: dis pas ça pour euh, sans jugement de valeur. Hein, J'essaie de comprendre. Je n'ai pas oui, de, ouais. de position euh, morale Donc, ou la de, logique. Euh, J'essaie juste de comprendre que l'arrivée de, de l'étranger. Euh, pas juif, mais... Le juif, il est au de bled, voilà, voilà, donc voilà, il, est, il se balade, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que j'imagine le trauma à l'arrivée des cohortes françaises à Fès. Normal, il, ouais, il y a un Bien sûr, un trauma
1: et plusieurs traumas. Je veux dire, même, ça commence à Casablanca. Hein. Nous, le 1er août 1907, je veux dire, ça commence. C'est pour ça que des gens, je veux dire, de la montagne, de Mohamed de Mohamed Saïd, qui arrivent même pour aider les gens de la Chaouia au moment de l'occupation de Casablanca. Trauma de l'occupation de l'étranger, parce que je crois, ici, ça aussi, les leçons d'histoire que l'élite connaissait, l'essentiel du passé de l'histoire du Maroc. C'est pour ça qu'on a un peu des chroniqueurs, soit locaux, soit, comment dirais-je, nationaux, qui ont toujours essayé de relater le passé et l'histoire. Et je crois que toute l'élite, les Qaïds, les Qardis, Qaïd, les, les Alem, etc., étaient au courant un petit peu de ce qui se passait dans l'histoire, au-delà de ce qui est le sens commun, le peuple qui, pas forcément, même si les dictants, les proverbes ou bien la poésie pourraient relater, etc. Mais on revient toujours, c'est l'élite qui décide, c'est l'élite qui pilote, c'est l'élite qui est derrière les décisions.
0: Donc tu et parles d'une faillite de l'élite, en fait, pour puis, être concret.
1: Il y, a, il y a deux théories. Dans le cas du Maroc, on parle on, on, la théorie dominante, soi-disant que c'est la société qui n'est pas à la hauteur de l'élite. Mais en Tunisie, Mohamed El-Hadi a démontré par Apple Speaks que c'est l'élite qui a mené la Tunisie à la faillite. Parce que c'est cette élite, soi-disant, qui était une lumière, dont un grand réformiste. Mais au fait, c'est l'élite. ici toujours l'élite. Parce que quand on parle de l'histoire politique d'un pays, ou quand on parle de l'histoire d'un pays, on parle en général de l'histoire de l'élite.
0: Revenons à Moulet Arfaïd. Moulet euh, quitte son poste
1: Oui, entre mai et août 1912.
0: Donc il signe et il
1: quitte Il signe et puis euh, la révolte, il signe avec Regnaud. Regnaud, c'est le premier résident général français au Maroc désigné par la France. Avant le Avant l'IOTE. Et suite à la révolte, de nouveau, des tribus qui assiègent face... Les Hyaïna, les Jbala, d'une manière générale, les gens du Moyen-Atlas se regroupent de nouveau avec des leaders locaux qui assiègent la ville de Fès. Nous avons parmi les noms justement sur l'Aqqa Boubmanie d'Aït N'Dir, J'am Fqih Al-Hajjami de Jbala et euh, Siddir Hul Arfaoui ou l'Law Arfa d'Aït N'Dir qui était également une sorte de chef d'un groupe lié au Moyen-Atlas, en plus, bon, d'autres personnages de second rang. Donc, ils assigent ce qu'on appelle les, jo les journées sanglantes de fesses. Et en... Non, les journées sanglantes de fesses, c'est
0: après. C'est ap la, la révolte de l'intérieur c'est ça. Ouais.
1: Mais c'est à ce moment-là. Je veux dire, la ville de Face devient sens dessus, sens dessous. C'est pas que la ville de Face qui se révolte. C'est les tribus aussi environnantes qui viennent à la rescousse également. Alors... Et les Français sont coincés à l'intérieur de la ville de Face. D'abord l'ambassadeur réunion désigné comme euh, résident général. Et puis les... Comment dirais-je la, la mission militaire française qui entraînait les tabors euh, marocains à moderniser cette armée. Il y avait aussi des civils, des médecins, etc. Bref, la communauté française de la ville de Fès s'est retrouvée coincée entre la révolte de la ville, les habitants de la ville de Fès, en tout cas une partie, et les tribus qui sont arrivées pour assiéger la ville et donner un coup de main à la population de la ville qui se révolte contre Émolaïa et les Français qui se trouvent dans la ville de Fas. Donc, quand on parle des événements de Fas, il y en a deux. Il y a 1911, au mois d'avril, et pareil, au mois d'avril 1912, exactement la même chose. Et c'est là que les choses se corsent.
0: Et, euh... Alors, excuse-moi, parce que moi, d'après le bouquin que j'ai lu, je sais pas, tu vas peut-être me corriger. Moi, j'ai, je te livre ça, hein, tu mets de l'ordre dans ce que je te dis. Il y a une révolte des tribus qui vient assiéger Fès, qui est plus ou moins dégagée par l'intervention militaire de l'armée. Et tu as une deuxième révolte où, où là, à ce moment-là, il n'y a pas de tribus autour de Fès, qui est celle de l'intérieur, où tu as les militaires marocains qui se, qui, 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 égorgent, se qui, qui égorgent leurs instructeurs et qui vont se prendre uniquement aux Français pendant trois ou quatre jours. C'est ça. Et les, les tuer. Enfin, les... Non, non,
1: les journées sanglantes, c'est tout ça. C'est l'intérieur et l'extérieur de la ville, les deux en même temps. Je veux dire, c'est une sorte de... Une révolte contre... Dès que l'information circule, parce que si la, la ville de Fès en premier, surtout les askaris comme on les appelle, étaient les premiers à se révolter contre cela, mais dès que l'information arrive à l'entour, toutes les tribus à que ce soit du nord, de l'est, de l'ouest, du sud de la ville de Fès, arrivent en même temps. C'est là que l'IOT arrive au mois de mai. Je veux dire ça, ils ont mis beaucoup de temps à... à non pas à réagir parce qu'on reçoit les renforts de Casablanca, et puis on envoie un résident général, qui est un général c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait euh, chapeauter et l'action civile du protectorat et l'action militaire nécessaire à l'occupation du pays parce qu'on croyait au début peut-être que le fait de la signature elle-même euh, suffit. Et c'est là qu'on sort de nouveau la CIBA. C'est oh, berbère berbères encore de nouveau qui nous pose des problèmes donc il faudrait un peu venir mettre de l'ordre par un chef euh, militaire. Jusqu'à Louis-Réunion, il y avait le général Moigné, Moigné comme chef militaire et lui résident général et la situation pour... Euh, Paris. D'ailleurs, c'est le ministre de la Défense à l'époque, Alexandre Millerand qui va épauler la nomination de l'IOT comme président général et chef des armées. C'est là qu'il va arriver au mois de mai et c'est là qu'il va mener bataille très dure d'ailleurs où il a failli passer, parce qu'elle raconte lui-même dans le détail, qu'à un moment donné il a pris ses affaires, il s'est mis en terrasse, il a préparé le pétrole comme il disait, pour éventuellement brûler tous ses habits, ses, ses attributs de pouvoir de général qu'il était, parce qu'à un moment donné, vraiment la situation était très, très, très critique pour l'armée française dans la ville de Fès au mois de mai 1912.
0: Euh, revenons à moller -Fried. Il y a deux théories. Hein. Tu dis que les tribus se révoltent contre les Français et moller Moi, j'ai lu un bouquin où le journaliste français soupçonne un petit peu moller d'avoir allumé la, la mèche de, de la révolte en faisant courir l'idée qu'il avait signé malgré lui et qu'il était, enfin, comme il était un petit peu euh, penaud disons d'avoir trahi ses engagements, on va le déplacer, il va quitter le pouvoir et l'idée la thèse de ce bouquin ça vaut ce que ça vaut c'est de dire que Mollerfred aurait un petit peu allumé la mèche en faisant circuler l'idée qu'il n'était plus maître de lui et que le Maroc n'était plus maître de, de lui enfin
1: son image fort, fort probable parce qu'on a des indices en tout cas on peut pas voir je veux dire la psychologie du personnage mais en tout cas on a les indices dès que l'association se calme, il demande à sortir de la ville de Fès. Dès que Lioti, comme il avait dit, il dégage la ville de Fès il s'est donné de l'air, il a un petit peu un rayon de la ville, il demande à Cathy la ville de Fès et à s'installer à Rabat. Oui. On est en juin 1912. Et euh, l'intrigue, euh, pourquoi Rabat Alors, donc, on le soupçonnait, quand même, de connivence avec les Allemands. Il, non seulement, Rabat, mais il choisit la côte. Il, il plante ses tentes au, au bord de la mer, quelque part. Il ne vient pas au palais royal, ni au palais qui était au bord de la mer, celui de moulay lazis comme on disait. Et donc, il choisit le bord de la mer. Et il, il le soupçonne de vouloir faire un coup avec les Allemands, y compris le doute que probablement, euh, si le scénario marche, ben les Allemands viendraient le chercher avec un sous-marin pour le, le prendre. Pourquoi parce qu'encore, comme un État souverain, le Maroc, pour le, les Européens, ce traité de protectorat est fondamental pour les Français, pour avoir mmh. la légalité vis-à-vis -vis de leurs partenaires européens, pour les informer de la légalité des choses et qu'ils ne sont pas rentrés de force. Et donc, ils avaient peur de perdre ce sultan, parce que ça serait aussi, de nouveau, pour les Britanniques ou les Allemands, un argument de ne pas reconnaître aux Français ce qu'ils font euh, au Maroc. Nous sommes toujours dans cette histoire de légalité internationale hypocrite, Bien sûr, parce qu'il faut éviter les conflits ouais, ouais, et alors, les problèmes alors, euh, avec leurs euh, partenaires. Et donc, il reste, euh, je crois, pendant deux mois... Le temps que l'IoT termine son, sa besoin, son travail des côtés de fesses pour qu'il vienne, et c'est là qu'intervient bon l'abdication parce que c'est moulaï Hafid qui insiste sur l'abdication. C'est lui qui veut partir. Hein. Absolument. C'est lui il, qui veut il, partir. C'est pas les Français. Pas avec qui... moi. Non, non, pas avec moi. Voilà. Pour eux, pour eux,
0: ils, ils, les diables, C'est qu quoi C'est une question
1: d'orgueil. Oui, orgueil, honneur, euh, parole donnée, le sultan du jihad, la faillite. Euh, bref. Je, on, on... Les Français préféraient qu'il reste. Oui. Bien sûr, parce que pour eux, il est le symbole de la légitimité, de la légalité et de l'incarnation du pouvoir. C'est lui avec lui qu'ils ont signé. Et puis voilà qu'ils se rétractent. C'était pour eux risqué vis-à-vis -vis de leurs partenaires euh, européens. Et c'est pour ça aussi, pareil, qu'on sort sans Khalifa de la ville de face, Youssef, pour que la dynastie continue et en même temps garder euh, ce symbole de la souveraineté <rire> puisque dans le traité du protectorat, c'est marqué noir sur blanc, rien ne peut se faire sans le sultan et sa protection, puisque c'est écrit noir sur blanc, mais c'est la France qui va mener les réformes, avec le point sur le, le droit des Espagnols à leur part, selon les traités signés auparavant entre les Français et les Espagnols.
0: Alors restons sur euh, Mouler, il quitte. il quitte le Maroc
1: ouais Tanja d'abord, Tanja le pèlerinage. de Tanja, il fait un pèlerinage, il transite par Marseille. Le Hajj Le Hajj. Et... Et c'est le début de la Première Guerre mondiale, donc nous sommes en 1913, l'année 1913, il reste à Tanger. je ne sais pas quel mois il quitte pour le pèlerinage, mais en tout cas en 1913, début de la Première Guerre mondiale, août 1914, je crois qu'il était à Jérusalem.
0: Et là il tente un comeback.
1: Il tente un comeback, effectivement, euh, certainement contacté par les Allemands et les Ottomans, et, et il s'installe en Espagne, il revient pas au Maroc, il s'installe en Espagne, et il commence un travail de fond avec les Allemands et les Ottomans pour soutenir la résistance au Maroc, contre, euh, partout, contre le, 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 les Français. Et je crois que l'événement qui a vraiment convaincu les Allemands surtout à réagir, et agir même, non pas réagir, mais à agir et essayer de faire ce qu'ils pouvaient, c'est la bataille de l'Hiri, où l'armée française a été défaite par Mohamed Mou. Information qui arrive à la presse française qui en parle. Et donc, pendant la guerre, bien sûr, les Allemands apprennent également la chose et apprennent que certainement à l'intérieur il y a peut-être des partenaires sur lesquels on pourrait compter éventuellement pour déstabiliser euh, les français pour qu'ils puissent garder leur armée au Maroc et ne les amènent pas au franc et quitte même à pourquoi pas une certaine coming back des marocains pour chasser carrément les français du Maroc ce qui serait sur le plan psychique euh, au niveau de la grande guerre très important hein, et à l'avantage des allemands et je crois que c'est là qu'on commence quelque chose qu'on pourrait appeler une politique arabe, une politique musulmane, dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Les Ottomans, les Allemands, les Français, les Britanniques, chacun a ses musulmans. Et euh, chacun va <rire> jouer euh, la carte de l'un des autres. Et, de autre, et c'est là qu'on va entendre parler des Arabes pour la première fois dans l'histoire politique avec le shérif de Mecca, soutenu par les Britanniques et les Français. Autrement, ce que les Allemands et les Ottomans n'ont pas réussi au Maroc et ailleurs... Vous savez, même l'Afghanistan à l'époque était un terrain de compétition entre les Britanniques et les Allemands parce que chacun essayait de soutenir des révoltes qui étaient euh, contre l'autre parce que justement l'objectif est d'ouvrir des francs externes mmh. pour occuper pour les, les, les uns et les autres pour les affaiblir euh, sur les arrières et euh, les achever au niveau des fronts. Mmh.
0: Bon les en fait, donc euh, va jouer peut-être la carte allemande, en tout cas bon l'histoire a prouvé qu'elle n'a pas été couronnée de succès. Par contre il va faire euh, autre chose et qu'il va écrire ce, ce fameux bilan ce fameux document qui le euh, dédouane hein, c'est ça en tout cas où il analyse les, les raisons de l'échec ou en tout cas de la perte de souveraineté parlons un peu de ce livre en tout cas il essaie de rebondir
1: d'abord par le biais de son propre réseau de notables surtout les pachas le pacham nous on parle ce sont eux qui vont faire les intermédiaires et cela va toucher euh, en tout cas parmi les, les, les éléments dont on dispose des correspondances euh, qui vont arriver jusqu'à euh, des correspondances allemandes Germano ottomane hein, qui vont atteindre Mohamed
0: Zayani Mohamed Zayani est en contact avec Moulin oui
1: par le biais d'intermédiaires au Maroc entre Mknas et l'Arich
0: donc quand Mohamed se révolte mène la guerre aux troupes françaises et sultaniennes d'ailleurs puisque il y a des troupes sultaniennes
1: oui dans l'armée française oui. oui, il y a beaucoup de Marocains. Euh, comme surtout quand on dit l'armée française à l'époque, c'est surtout les tirailleurs algériens, les tirailleurs tunisiens et les tirailleurs, ce qu'on appelle les Sénégalais toute l'Afrique de l'Ouest, plus les Marocains. Les Français, c'était quelques bataillons et surtout les officiers et les sous-officiers. Quand on dit l'armée française, c'est que les indigènes contre les indigènes. Je veux dire, quand on fait le bilan des morts, c'est surtout des tirailleurs algériens, tunisiens et sénégalais qui sont morts dans la guerre du Maroc. Mais quand Mohamed commence la révolte contre les Français, c'est par son propre chef. Mais après le Hiri, novembre 1914, c'est-à-dire au lendemain du début de la Première Guerre mondiale qui a commencé en mois de juin, même pas quelques mois plus tard, il reçoit du courrier, même, paraît-il, des aides, en tout cas de l'argent, mais surtout pas de, pas de matériel euh, militaire. Le matériel militaire va euh, atterrir chez le Hiba parce que ça passe par la côte. Plus côté, Trafaya, plus et côté Trafaya, qui n'était pas encore occupé. D'ailleurs, les Espagnols ne vont mettre le pied à Trafaya qu'en 1916, pendant justement la Première Guerre mondiale, et ils vont fermer les yeux sur les, ag les agissements des uns et, et des autres. C'est par là que la, les Allemands vont essayer de galvaniser la résistance qui était au sud, à cheval, entre le Sahara, qui allait devenir Espagnol par la suite, mais qui ne serait occupé qu'à partir de 1932. Jusqu'en 1932, la présence espagnole se limitait à Via Cisneros de ou bien Cap Bojdor et le Cap Jubi ou Cap Robi comme ils disent en espagnol, Cap Yuba, qu'on appelle aujourd'hui Talfaya.
0: Donc Moller fait en exil euh, livré par les espagnols aux français se retrouve en exil... Euh... En,
1: en France, on, on va lui saisir ses biens d'ailleurs hein, va, on, on va avoir ses biens saisis. On donc... le décrit,
0: les français le décrivent comme un personnage vif, hein, c est, on, on est dans quelqu'un qui paraît-il la réponse à tout C'est un intellectuel, il a fait des études voilà, il a voilà, fait voilà, des
1: ouais. études, il a fait des études assez poussées et je crois qu'il, d'ailleurs, il, il, a, il, a, il a mis en ordre même la bibliothèque quand il était Khalifa du Sultan à Marrakech, maintenant dans la bibliothèque de Ben Youssef pour le système de prêt des bouquins, etc. C'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup, en tout cas, à la connaissance et à la science de son temps, et surtout l'histoire. D'ailleurs, quand il commence son livre, il dit euh, Bon, moi je ne vais pas faire un livre d'histoire. je ne vais pas parler d'histoire. Il est... À... Comment comprendre ce processus qui a mené un petit peu à devenir à la merci des puissances européennes et donc lui, il a essayé de comprendre un petit peu cette dégradation un petit peu dans la politique étrangère au point de ne plus pouvoir euh, imposer ses points de vue et d'être soumis aux des puissances européennes. Ensuite, par exemple, quand il parle des Marocains, il parle des l'élite dans un chapitre précédent. Il y a le de ça, c'est un vers de poésie que je traduis comme ça. Quand j'ouvre mon œil, je ne vois personne, pourtant il y a du monde. Pourtant, partout. Oui, c'est-à-dire,
0: oui, si on traduit pour, en gros, le goût du luxe et de la fête et de la futilité, en fait. De la futilité pour les élites, oui. Le refus des responsabilités. c'est En fait, c'est ce dont il accuse les élites, qu'il met devant leurs responsabilités par rapport à la perte de souveraineté. C'est bien ça.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et puis, oui, non, et même, il ne dépense pas pour l'intérêt commun ou l'intérêt public. On continue un petit peu l'analyse de Moulair Fed. Il donne des impressions sur Taba et al awasim M'rak, je m'knaise face, bon, il essaie de donner une, l'image générique, toutes les villes sont belles, ses habitants, etc. M'rak, je retenis, il fait, il a le gharib, اكتر, il a le Donc, c'est bienvenu à tout le monde. Face, là, il y a le les trois capitales impériales l'image qu'il en a en tout <rire> cas comme Rakhsh est réceptive on peut y faire fortune mmh. c'est impossible pour quelqu'un qui y arrive pour faire quoi que ce soit Meknas il est ravi de recevoir du monde mais il ne faut pas rêver d'y faire, faire euh, fortune euh, voilà donc, euh, mais sinon son livre tu tout fait, c'est une archive extraordinaire il compile une série de courriers depuis l'époque saadienne, des échanges de lettres depuis le Mansour avec ses enfants, l'histoire histoire de la gouvernance, mmh. et ensuite, euh, la faillite, les conflits entre les enfants de le Mansour al-Dhabi il fut la même chose une douzaine de lettres, ou une treize lettres de Moulay Ismail, un de ses fils le Mamoun qui était ou Tafilalt, qui était pas très très compétent, son père le pressait par derrière, parce que Tafilalt à l'époque gouvernait jusqu'à une somme à la fin du XVIIe siècle, 1600. Cette lettre est
0: extraordinaire.
1: Est 1698 où le gouverneur de Tafilalt avait entre les mains Thouette, Gourara taraza euh, Arawan. Arawan, c'est le pays de Tinerewin, des Touaregs de Timbuktu aujourd'hui. D'ailleurs, il mentionne. Euh, on parle aujourd'hui de Hamid Ghazlan. Et au fait, à l'époque, on l'appelait Ghazlan tout court parce qu'il indique, par exemple, que de Ghazlan à bah, Arawan, c'est une marche de 10 jours, etc. Euh, bref, une série de courriers.
0: Mais c'est ce courrier, juste pour rester sur ce courrier entre Moulay Ismail et son fils. Euh, je je l'ai lu sur Internet. C'est une lettre hallucinante. Il lui rappelle les principes de la bonne gouvernance. Absolument. Comment se. Comment Gère voilà Comment se comporter quand tu es fort, comment se comporter quand tu es faible Il y a une phrase dont je me rappelle en gros qui lui dit L'homme avisé reconnaît le bon nageur du mauvais nageur dès les premières brassées, et toi tu patauges dans ta province depuis que tu as été nommé. Tout à fait, parce que. Mais moi ma question elle est Qu'est-ce que Moeller fait Tire de ses lettres Qu'est-ce qu'il essaie de démontrer
1: Pourquoi il les cite Il nous fait un peu la chronologie de la gouvernance depuis les Saadiens
0: juste de manière
1: critique Non, il, il cite, mais on fait les graines et il, il, il lance. Pourquoi Parce qu'on est complètement dans la politique interne interne. Et quand les enfants de le Mansour, par exemple, sont en position de faiblesse, ils donnent beaucoup de valeur. Il a dit correspondance avec les, les, les empereurs étrangers. Ils donnent beaucoup de plus de valeur aux empereurs étrangers ce que n'a jamais été le cas. Je veux dire, un sultan marocain ou un prétendant à la sultana, parmi les enfants de Mohamed le Mansour, qui se dispute le pouvoir, qui essaie d'avoir les faveurs du roi du Portugal ou du roi d'Espagne, etc., je veux dire, pour... Ben, euh... C'était
0: le cas même de Mohamed le Mansour, enfin, euh, qui était soutenu par les Ottomans. C'est en fait. ça. Et, et Moutaoukil, qui était soutenu par les Portugais.
1: Oui, mais mais donner de la valeur aux Ottomans, c'est une chose. Donner de la valeur aux Espagnols, c'est une autre chose. De la valeur aux Ottomans, avec les tentatives, on sait qu'une pratiquement, il peut y avoir un modus vivendi, alors que pour les Européens, les Espagnols, surtout les Portugais, dès qu'ils rentrent, il n'y a plus une question de modus vivendi, puisque toujours, l'histoire de la
0: reconquête a été je c comprends C'est le... pour, pour cela qu'à chaque fois... C'est le tabou. C'est le tabou. À chaque fois, quelqu'un qui fait... On peut s'arranger avec les Ottomans et pas avec mais le, les pas. Ibériques. Oui. Surtout pas. Surtout mais mais, mais, mais qu'est-ce qu'il... Enfin, j'insiste, hein. pour lui, les dissensions internes sont celles qui ont permis de faire rentrer les étrangers, en, en gros.
1: En, Entretenant je dire, on a abandonné la mer, on a abandonné ce qui faisait la puissance vis-à-vis -vis des Européens qui sont les voisins immédiats et donc c'est la Ah, il dit on a abandonné la mer. Oui, 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 il oui, écrit noir sur blanc. Et il marque comment ce processus a eu lieu au moins depuis les Saadiens qui renforcent le front intérieur qui se dirigent vers le sud, mais que le nord, on est resté un peu nus. et Donc c'est pour cela, et la côte d'ailleurs, parce qu'on a une côte méditerranéenne nord, bon pour l'ouest, il n'y a pas de problème, il n'y a personne en face, mais en même temps ça fait partie de la mer, et la mer Wazir al-Bahar comme on disait à un moment donné, c'est-à-dire qu'il s'arrête le kharijiya. Or, Wazir al-Bahr, si c'est lui qui s'occupe de delà des mers, et au delà des mers, il n'y a que les gens de la Reconquista et de ce passé-là que tous les sultans connaissaient par cœur, mais dont ils se retrouvent un petit peu désolés parce que euh, la pression a changé de camp, si j'oserais dire, et puis surtout qu'on a euh, l'ennemi intime qui est le voisin, qui est une puissance coloniale au niveau des Amériques, qui commence à avoir des richesses colossales qu'il a parmi parce que Souvenons-nous ce que disait M. Triki, comment à l'époque des Almoravides et des Almohades, le dinar un petit peu Almoravide ou Almohade était le dollar de son époque et il y avait une nette domination au niveau de la Méditerranée, du commerce jusqu'au point où on en trouve aujourd'hui dans pas mal de points en Europe.
0: Et en Chine.
1: Si ça circule, c'est normal comme valeur, la valeur du métal lui-même. Mais dès que l'or commence à déferler sur l'Europe à partir des Amériques, je veux dire, les choses ont, ont changé. Et du coup, euh, Moulaï Hafez met le point sur ces choses-là, même s'ils n'abordent pas les richesses des les Amériques, mais en tout cas, tourner le doigt à la mer, pour lui, était l'une des raisons qui ont amené. Et au fait, ce n'est pas pour se dédouaner, mais on, on revient toujours à cette histoire de processus. Et rien que le 19e siècle, quand on le regarde, depuis au moins Napoléon, qui gambergait l'idée d'occuper le Maroc, voire même l'Algérie euh, à l'époque. J'aime même Napoléon a gambergé cette idée à partir du moment où euh, il avait mis les pieds en Égypte avant d'être euh, empereur. Et il avait également soutenu la première révolte contre les Ottomans en Arabie au début du 19e siècle. C'est la révolte des El Saoud. Nous sommes en 1804-1805, ce qu'on appelle le premier royaume Mohammed. Donc vous voyez, on est dans un, dans <rire> un, dans un <rire> schéma <rire> du 19e siècle où il y a une géopolitique mondiale qui change et compris pour nous, puisque c'était décolonial d'expansion, commence d'abord par affaiblir son voisin, l'empire à côté. Et pourquoi pas grignoter ces terres Et euh, c'est comme ça que les empires de la Méditerranée ont connu euh, ce qu'ils ont connu comme euh, changement avec la Première Guerre mondiale.
0: Quand on commence un podcast avec toi, on ne sait jamais qui va surgir. Là, c'est la, la dynastie Elsaoud qui est arrivée. Euh, en tout cas, merci euh, de nous avoir éclairé sur ce personnage. En fait, je trouve que c'est un destin étonnant. Sultan du jihad qui se retrouve à renier sa propre parole euh, et euh, à quitter son poste de son propre chef, euh, qui estime, qui prend, qui se sent pousser le besoin d'écrire, c'est assez rare, euh, un bonhomme un peu plus complexe que ce que l'histoire nous en a retenu. Qui a, qui a essayé de revenir avec les Allemands, qui s'est trouvé, euh, qui a trahi son frère, enfin qui a pris la place de son frère et qui a trouvé son autre frère essayer de faire la même chose. Il y a quelque chose hein, dans ce, ce, ce personnage qui est assez romanesque. Ben, c'est euh... la, la souveraineté qui est derrière. Et c'est de surtout, c'est ce qu'on a essayé de vous, de vous traduire, vous transmettre dans ces deux podcasts consacrés à l'année 1912. C'est bien sûr un prétexte pour parler de tout ce qui a conduit à 1912, ce qui va sur 1912 sera pour un podcast suivant. Mais c'est pour vous traduire, vous transmettre, vous décrire, vous expliquer. Expliquer le traumatisme de voir euh, le Nsarani, comme tu dis, le, le Romi, comme tu l'appelais. Le Romi. est débarqué à Fez à, à Marrakech, à Mekines, euh, qui, chose qui avait été euh, impossible. Pendant au moins 3-4 siècles Même plus, je pense. Hein, plus, euh, quel est le dernier, euh, dernier Romi en, en, en armes qui débarque à, je pense, Evolubilis Volubilis hein, euh, et encore. Oui, Est-il en est est cas... vraiment romi Non. En tout cas, les derniers romis, c'était ben, lui le Romain d'ailleurs. Le, le clon, Romain, c'est vrai. C'est vraiment lui. Oui. Mais
1: sans rester au moins par quelques romis jusqu'à la période, bon, hein, l'Andalousie, l'Almoravide, l'Almohade, Mirinid, il y avait des romis, mais ils non, étaient mais moi, sous...
0: je, te, je te parle pas des gens, des individus. Les individus, oui, je oui, parle des États. Des États.
1: Non. non la la, la, la... la reconquista. Le romis c'est la reconquista.
0: Voilà. Donc gros traumatisme de 1912, expliqué par Mustafa Kadiri. Merci, Mustafa Merci à vous.